0: 上一集我们说要枪毙陈忠昌，他好似被冤枉，哎、恰巧呢，下了一场大雨，把他的命给救了。他的老爹爹陈明道，哦、瞅准时机，去找到一个叫秦院长的人去喊冤。秦院长听后，怕是真有冤情啊，就立马呢，电令文喜县的司法科对陈忠昌一案暂缓执行，待查清后处理。那话说这陈忠昌，他被定性为惯匪头子，这一案的起因。这实在是让你跌破眼镜、笑掉大牙的。咱们接前面说，公安局长郭永瑞带了几名干警下乡办案，回到机关，在路过一个饭店时，哎，前面就说了啊，抓回来六个人。这六个人经审讯是土匪，是吧？刚刚抢劫完呢，就在饭店里边喝酒庆祝。又经过几次审讯，六个人又招认了另外一次抢劫，口供与群众报案相符，按说可以结案了。可谁知后来因为一点小小的差错，又牵扯出了一大批人来。可是这何止是一点小小的差错呀？说起来那是可笑又可气。原来一位成神的警察犯昏，明明是六名罪犯均已经到案，他呢也不知道是眼花了还是怎么办，扳着手指头算来算去了，却只算出了五个来。也就是说，还有一个没有归案。哎呀，这可怎么行啊！汇报上去，局长郭永瑞吃惊道：“哎呀，跑了一个啊！也就是说，还有一个劫匪在流窜啊！怪不得最近社会上还有劫案呢。”于是，就只是干警们对到案的五个劫匪穷追猛打，不但要把那个没有落网的劫匪给供出来，还要深挖细找，挖出更多的土匪。于是呢，这新的一轮的审讯开始了，审讯对象依旧是六个人，但似乎仍旧只算作五个。这六个犯人呢，异口同声地说：“呃，再无同伙了，也再无其他的抢劫事实了。”但是警察们他们不信呐，于是便拿出惯用的手法，啊，开始用刑了。根据1952年山西省司法改革检查组调查结果，说文县县公安局存在严重的刑讯逼供，比如审讯中使用的刑法有十多种，分别是前靠两副。背靠三副，背靠加钢丝，脚镣两副，棍打绳吊，火柱烫，开水泼，老虎凳，钢钳夹，假枪毙，站砖、跪砖、举砖、雪地洞、太阳晒、顶水罐等等，啊，可刺激了。于是就出现一个现象：刑讯下的口供往往是相互矛盾的，无法结案。后来啊，又将同案犯移至同一间房，又是犯人串供。甚至采用同案犯陪审的恶劣手段。这局长郭永瑞，他还曾亲自召开过犯人大会，给所谓的不招供的四名犯人戴上脚镣手铐，给所谓的坦白好的犯人给予伙食优待啊，让他们吃得好，睡得好。那这伙食优待，他他到底是怎么回事啊？啊，原来啊是国家拨给犯人每人每月45斤小米和三块三毛的菜金，看守所啊。却将这些钱粮给克扣掉，用来修建机关楼，还有装修办公室，补助办案费用。犯人的口粮、菜金则向犯人的家属索要。有的犯人家庭困难，或者根本就无亲属可言，那就更拿不出那份钱粮来了，惨了，每日只能喝四两米的米汤。有的虽然出足了，但是看守所总是还要尽量的再克扣出一点来。于是，啊，这犯人们便都给饿得半死不活，先后饿死犯人七名。那所谓的“火车优待”，就是能让他们多吃到点食物，哪怕是多一个窝头，哎呦，那也是好大的恩典呐！这孔宪文他们一伙儿不傻，都不想给自己多揽罪，也不愿意诬陷好人。然而现在却由不得他们了，孔宪文被带上了备料， 5 2天不卸，吃饭拉屎都成问题。实在是熬不住了，只好叫说啥那就说啥吧，把原来的两次抢劫增加到了十九次，而且啊，每次都有许多熟人朋友参加。啊，别人一看，哎呀，这孔宪文招了，那其他五个人自然的也都是一样画了葫芦。就这样呢，大家也猜到了，就是这些新供认的同案犯里面，首犯便是陈忠昌。那为什么陈忠昌他就中枪了？原来啦，被审讯的土匪孔宪文和陈忠昌都是曾经闻喜县的一区的民兵，后来一起收编到了喜闻县的独立营。那陈忠昌是排长，孔宪文是班长。1947年呢，两个人又是在一起从独立营请假回家，在未归队。当时的说法就是脱离了革命队伍了。公安局许多人和陈忠昌也都是相熟的，知道孔陈二人的关系。啊，抓住孔宪文，自然就怀疑上了陈忠昌了。稍一引导，锤子挣扎的孔宪文便把陈忠昌给咬了出来，咬出来就咬出来了吧？还没完，陈忠昌的朋友、战友也都一个个躺着中枪了，其中就有南宋村的聂子安、张吉友、王世元、旭水珍、郭泉水、聂银馆，还有下县刘山村啊，就是与南宋村交界的严立友、李管禄。连同陈忠昌共是九个人。哎呀，这下好啊，一下子抓住了这么多土匪，这当然是公安局为社会治安做出的一大贡献呐！局长郭永瑞向县委汇报，很受称赞。1949年9月22日，夜深人静时，公安局又出动了大批警力，将陈忠昌等九人一并抓获了，关进了监狱。这九个人，正所谓是“人带家中坐，祸从天上来”。他岂肯认罪啊，个个是喊冤叫屈不已。于是公安局从局长到股长到看守所的所长，还有审判员齐上阵，分了步骤，有理有节的展开了一场会战，下定决心攻克这个土匪堡垒。怎么攻啊？那就先从打反手耳光开始吧，好吗？打吧，噼里咔嚓、噼里啪啦的就打了。啊，打了之后没有招。怎么办呢？当然，给手机充上电。哎，打完之后没有招，那就是一连多日的带背靠，还有背靠加钢刺，这九条汉子仍旧不着。好，升级雪地洞，冰柱烫不是火柱烫，从早到晚车轮战。如此从秋到冬，这九位汉子终于是熬不住了，乖乖的都一一招供了。那是的犯人供词，那不叫供词，那叫反省书。十多份的反省书放在一起一看，还不免是信口雌黄，矛盾重重。那怎么办呢？老办法，相互的换间房，相互通气，又命所有人反省书由孔宪文一支笔来写。孔宪文积极表现，不敢怠慢。可无奈这抢案太多了，还有杀人、越狱、武装抵抗、归队等情节。再加上每次犯罪又是团伙性质，的，那谁指挥啊？谁参加？谁带钱？谁带后？作案过程分赃情况，那真是个千头万绪啊！这比写一本长篇小说还要复杂呢。孔宪文他一支笔又怎能顾得来呀、啊？他只好先抓大头吧。啊，反正是粗线条上尽力一致。不过最后难免是仍旧漏洞百出。哎，不过的总比原先那风马牛不相及的情形好多了。就这样， 1 9 5 0年的年末，陈忠昌股匪抢劫案终于了了结。而此时的闻喜还没有检察院呢，也没有法院，均是由县政府所属的司法科代行法院职责。公安局将案子起诉到司法科，司法科接手之后要进行复审，一般都是例行公事差不多就是虚应故事。这审判员啊，大致的翻翻案卷，发现，哎呦，这矛盾太多了，要统一起来的话，还不知道要审问多少回呢。如果犯人翻供的话，那就要大费周章。于是呢，便想了个法子，在复审之前，索性的把陈忠昌以及孔宪文十多人关押到一个大牢房里，让他们互相的交流，统一口供。可谁知这么一关，反而生出很多事端。一伙人先是相互埋怨，这个说：“你小子行啊，平白无故的无赖老子干啥？老子哪点亏待你了？”哎，那个回答：“哎我，我咬你事实，但但是你有种，你别承认呐。那就就就算你你吃不住家伙吧，那咋能又抢劫又杀人又越狱啊？啊，再说了，你就不能说轻一点，少咬几个吗？哎，你他娘的你，你那由得了我吗？我愿意吗？还、啊、给你栽赃、啊，不也是给我栽赃吗？”这时，孔宪文他也叫屈了。嘿嘿，谁不是啊？我们几个只抢过两回，可是打得受不了，一口气招了十九回，人家他妈又嫌多，给减成了八回。嘿嘿，我谢谢他们。陈忠昌说了：“你你们都别抱怨了吧？啊，再冤枉能有我冤枉吗？我这分明是死罪呀、啊，不也认了？我他妈我去做鬼，我做鬼去杀人抢劫。”这一下子都沉默了，沉默过后便相互的体谅起来，于是第二天早上约定了，一起反共。